0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。我们这集要来谈谈关怀别人对自己有什么好处呢？我们前面都说到要找到自己，做自己。那这个个人主义跟关怀他人会不会很矛盾呢？我们请火旺老师来跟我们说明一下。
1: 其实我们前面讲过，说一个人要找到生命有意义或自己的人生是比较精彩或幸福，有两个元素，一个就是找到自己做自己，另外一个其实就是关怀他人。哦，那有人会觉得说，这两不是矛盾吗？啊，做自己关怀他人啊，如果做自己就为自己打算了、啊，那怎么可能还关怀他人？这不是矛盾吗？那事实上这是不矛盾的、啊。所谓个人主义，就认为说人哦、喔，每一个人都是一个独立的个体，人就像原子一样。所以两颗原子可以连接，但绝对不可能变成一颗。嗯，就像我用用个比较简单的比喻，就是说两、嗯、个人非非常相爱，那有没有可能两个人天天抱在一起分不开？不可能，抱久了会酸，你知道吗？嗯、哼哼然后如果两个人会死啊、呃，两个人海誓山盟，将来你死我跟你死，还是个别死啊，就是个体。所以换句话说，人某种角度来讲，绝对是一个独立的个体。嗯，任何一个人绝对无法真的跟你完全连接，不可能。他可能跟你默契很好，他可能跟你互相相爱，但他觉得不可能，他就是你不可能。嗯，所以个人主义所指的就是，其实每一个人就是一个独特的个体，所以每一个人要做自己，找到自己，就是每一个人应该都被人家尊重，成为一个独立的个体。所以，我们当代社会这一点很重视啊。譬如说，譬如说我跟我太太结婚，这当然是我们个人的关系，但我不能随便打我太太，因为我太太有一部分是做一个人。应该具有的权利，任何人都不能侵犯。所以，所以为什么会有家暴法？比如说，呃，家庭里面如果丈夫打太太，或者父亲虐待孩子，都有政府会介入。很多人常讲，私人的领域，政府为什么介入？对不起，因为你介入的不是私人领域。那个领域虽然是私人的，但是你介入是一个人，他有的基本公民的权利被人家侵犯了。所以换句话说，这就个人主义一个很重要的概念。所以，个人主义强调的是每一个人都是独特的个体。所以每一个人都是尊严的存在，所以每一个人应该找到适合自己的路去走。嗯，那但是这跟关怀他人没有冲突的原因在于说，我们每一个人虽然是做自己，我们每一个人虽然是关心自己，但是我们人要活得好，一定要知道这个每一个个体的特性是什么。每一个个体虽然是有些不一样的地方，但有一些地方是一样的。比如说，每一个个体，嗯、任何人不管是谁，都希望被别人肯定、关怀跟爱。有人不喜欢被爱，肯定办法跟爱嘛，就是人的一些特性，你知道吗？所以事实上，强调个人主义，其实会被认为是自私自利，是没有了解个人主义的真正的精神。个人主义只是强调每一个人都有尊严的存在，每一个人都该得到一定适度的自我发展的空间，因为它就是跟别人不一样嘛。所以，所以这样讲的意思，代表说，我们如何了解一个好社会，就要先了解什么样是一个好的个人。那先从个人才能建构一个好的社会。
0: 是了解人的共同特质，才能建构好的社会。所以关怀别人就是关怀自己，因为我们人有共同性。那如果要建构一个好的社会，在制度上就要考虑要能够满足人的需求咯，是这样吗
1: ？举个很简单的例子，如果我们社会的制度造成贫富差距非常非常大，有人饿得半死，下一餐饭在哪里都没有，你觉得这些人会怎么做？他有可能会、啊、起来作奸犯科，你知道吗？那那就你的社会制度造成他活不下去嘛。所以，如果你的社会制度没有办法让每一个人都能活得下去，你很难保证这个社会会稳定，你知道吗？所以，换句话说，这就代表说人的有些特性，你要了解，你要满足这些特性，才能建构一个好社会。所以我经常讲孙中山先生的民生主义那个概念真的很重要。他的经济主张就让人能活，那个人是每一个人哦、喔。嗯，所以你的社会如果没有办法让每一个人能活，这人就会翻墙、嗯。健康的个人主义不只希望自己得到，哦，我刚刚讲个人都是尊严的存在，对不对？嗯，那你如果要做一个尊严存在，是不是别人要尊重你？嗯，那如果你要得到别人的尊重，那你是不是要尊重别人？这是最简单的道理嘛。所以换句话说，真正健康的个人主义，并不是，并不是自私自利的意思。当然，我说。因为我们如果重视个人，像我们古代的社会重视集体、重视家庭、重视家族，现在重视个人、尊重每个个人，比较容易发展成自私自利这一部分。但是坦白讲，如果我们要了解好的社会该怎么建构，必须了解个体的个性是什么特性。人虽然有自私这样的特性，但人不是完全自私的存在者，你知道吗？所以，所以很多人常把“人不自私，天诛地灭”当成是真理，其实不见得。为什么？因为人有自私，但你可以看到社会上有多少人一点都不自私，对不对？对所以这样
0: 讲起来，健康的个人主义就是他重视自己也重视别人。对，所以真正有智慧的人，他知道要关怀别人，才能够好像创造一个比较有意义的社会或是人生。然后，个别主义能够个人主义如果清楚的话，就是对人性就会清楚，他建构一个社会就会比较合乎人性。是啊，当然了，因为你你讲说除了自私以外，其实人还有群性嘛。你常常讲说这个对
1: 。对因为人除了人除了个性之外，其实就有群性嘛。所谓群性，有时候翻译成叫社会性。所以虽然每一个人都是独立的个体，但是每一个人其实都需要人。嗯，那每一个人会需要人，其实有两个两个很重要的面向。第一个，每一个人都需要重要的他者。我常用“重要他者”这个概念。嗯。所谓重要他者，就是谁都需要亲密的朋友，谁都需要呃亲密的情人。谁都需要好的父母，你知道吗？或者子女关系很好，这些东西都是你的重要的他者。大概没有人说，呃，我一辈子要自己一个人过活，这样就可以幸福美满，不太可能，不太可能，因为这不太合乎人性，你知道吗？嗯、如果有人可以真的到深山里隐居，说只要我一个人就幸福美满，那表示他一定有特殊的宗教信仰。那他也不是一个人，他跟他信仰者一定有连接，至少心灵上有连接。所以人需要人。我刚刚讲，人除了自私。这个特性之外，其实人还有群性，因为人需要跟别人在一起，所以人需要人。第一个特点人需要跟人需要有朋友，人需要需要家人，需要子女等等这些东西，因为这些东西可以可以增加人的存在的意义跟喜喜乐。另外一个就就人也需要跟别人一起生活。我我先讲我先讲第一个，人需要重要他者的原因在哪里？我我我常,常讲说，大概一般正常家庭里面。父母会爱子女是很正常的，那子女也会爱爱父母。那这个亲密关系对一个人生幸福其实是很重要的。所以如果你的家庭不幸福，大家庭不和谐，你大概很难说你活得很幸福，这不太可能。所以这个重要他者对你的幸福会有点影响。所以如果你没有把家庭处理好，你很难说你你会有幸福人生。其实我们为什么需要朋友？人如果要让自己活得更快乐一点，一定要。更多人跟他一起分享，所以就为什么我一定要一定要他人，一定要朋友或者父母、妻子,子、子女，一定要这些东西，原因是因为这些能够让我的快乐增加。为什么？因为很少人能够自己快乐就很快乐，而是大家一起快乐能够更快乐。因为快乐这种东西很奇怪，你要你要分享快乐会越快乐。所以一个人得到快乐，比如说，当我儿子那一年考大学联考。不小心考得非常好的时候，他就急于要跟我分享，你知道吗？他绝对不会说：“哇，我成绩很好，我好棒哦、啊。自己”他不会讲
0: 自己快乐不,不算很快乐，自己快乐不是很
1: 快乐。<笑>对，跟别人一起分享快乐会更快乐、嗯。所以换句话说，那痛苦呢？我也经常讲，痛苦其实是有朋友可以跟你承担痛苦，你的痛苦会减少。所以有时候你遭遇一种挫折打击，就像有人有人会最后会走上绝绝路，就是寻找寻短见。如果他去寻短见，中间碰到一个好朋友，聊一顿天，搞不好他就打消这个念头，因为、嗯、因为朋友可以减轻他的痛苦。虽然朋友可能没有办法解决他的问题，但是一旦他把那个苦水吐完，他的心情会好一半。所以，这就是人为什么需要人的一个很重要的原因、嗯。就是你为什么需要重要的他者？你需要一些可以交心的朋友，或者可以交心的父母或子女都可以。这些人你可以完全信任。所以为什么常常讲说，把心放下，就在这些人面前，你的心可以完全不用担忧，那你的心就松了，你知道？那你就比较容易自在一点。所以这是重要的他者。那我们还有另外一个需求，就是即使不是重要他者，我们还是需要别人。为什么？因为因为人一定要跟人在一起，才有可能达成所谓分工合作的目的。哈，嗯，比如说，如果一个人过活都不跟人家来往。一个人要过活，要维持生命都不简单。比如说，要自己种稻、种田，对不对？自己割稻、自己种菜、自己洗衣服，哦，每一件都自己太
0: 困难了
1: 。不止困难，你你忙着把这件事情忙完，你都忙不完了，你知道吗？更何况、嗯、品质不可能很高，对不对？比、嗯、如說你自己做衣服，你可能做很棒的衣服嘛？对不起，嗯、有人专门做衣服，你可以用很廉价的钱就可以买到很棒的衣服，他他是专业嘛，你知道吗？嗯所以事实上，社会上需要分工。那分工可以使每一样，不管衣食住行，每一样可以改善它的品质，因为有人专门做这样东西。那如果分工不尽责，那怎么办？那就完蛋了。所以道德的因素会就进来了。嗯，那我经常我经常举例就是说，你想想看，如果分工不尽责任，代表说有人在卖黑心食品，因为他想嗯赚赚好钱嘛哈。有人在有人明明。明明那个农作物农药残留还在，急于卖，因为现在价格正好，你知道吗？嗯、那这样你就吃到有有有农药的东西，你知道吗？所以如果有人不善尽责任，这样的结果，这个分工就没有办法达成合作关系，这样我们就变得不好。嗯、所以换句话说，我们需要他的原因是因为我们可以透过分工改善自己生活品质，但先决条件是分工要负责。嗯。
0: 好，我们这一集讲到的是关怀他人对自己有什么好处。我们前面呢，黄老师帮我们澄清了，健康的个人主义是重视自己也重视别人。那其实每一个人都需要重要他人，因为我们需要分工合作。不仅是重要他人可以让我们比较快乐，分工合作让我们大家生活都比较容易一点。那可是当人跟人互动就会产生道德的问题，那怎么去面对呢？我们休息一下，待会儿再回来。欢迎大家回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们上一段谈到关怀他人对自己有什么好处，特别讲到分工合作。那怎么分工呢
1: ？分工当然很简单，就是每一个人照自己的专业嘛，哈、嗯。那那分工一定或或者专业或自己的兴趣嘛。那合作其实比较重要，不是分工啊。嗯嗯哦、okay, 分工不是很重要，呵呵分工很容易合作才重对。对，怎么合作？我刚刚讲说，有人会卖黑心食品，有人会会卖会卖会。盖房子会偷工减料，你知道吗？有人会干脆把工厂的废水直接倒入河川，这些东西都都是他在扮演他的角色。他是想额外获利，你知道吗？他没有散尽他。我刚刚讲分工就要负责，但分工如果没有负责，那我们活在社会上就会很糟。譬如说卖黑心食品，那譬如我们前一次发生劣质油事件，啊，那那时候真的是如惊弓之鸟，每人出去吃饭都很担心那个
0: 对炒菜那个油是不是很
1: 劣质油？那如果有卖在卖卖劣质油，代表说他虽然是卖油的，他有进到分工，但他没有尽责，因为他没有合作，你知道因为他只为了自己的利益。好，那这就谈到，这其实就涉及到道德问题，你知道吗？嗯、对，所谓分工合作，合作两字就涉及到道德的概念。那什么叫道德？事实上，我们一般人讲道德，都会觉得道德是一种口号、教条，几乎现在人都这样认为。但是，但是事实上啊，道德在我们生活中无时不在。那要进入这个话题之前，我必须先对道德跟一般讲的伦理做个简单的说明、啊。对，什么是道德？一般认为道德跟伦理好像是两回事啊，但在我们研究伦理学里面，我们基本上把这两组字当成相同的字。但如果你要严格细分，我们要分两组概念，在在我们伦理学上两两组概念，一组就是好坏，一组就是对错
0: 。哦，所以道德和伦理是有关系的。那你刚才说好与坏，对与错。是根据什么来判断呢？好
1: 坏很很简单哦，好坏就是通常我们讲对错都是指一个行为，而、呃、一个行为什么叫对呢？就是违反道德，我们称为叫错的行为；合乎道德，我们说是对的行为。那好坏呢？我们通常讲好坏这件事情，指的是一个人在从事一些行为的背后的动机，到底是不是良善，或者这个行为所造成的结果是好或不好。好，那用这个概念来讲的话，那。就代表说，我们我们认为一个行为到底对或错，跟一个人从事的行为到底是基于什么样的动机，其实是两回事。简单讲就是，嗯，有可能一个对的行为是基于不好的动机，嗯，有有可能，比如说，比如说一个年轻人在公车上让座，这个行为是道德上对的、哦的，对不对、嗯？但他搞不好让座的原因和背后的动机，是因为他女朋友在旁边。
0: <笑>那这个东西显然不是
1: 很善、嗯哦、所以我们说，有可能一个人他的动机很良善，做的事情却是错的，因为他动机虽然良善，但他判断错误嘛，他可能做出来结果造成造成别人不好，所以好坏跟对错事实上是两组不一样的概念。严格讲，我们可以知道一个人所做的行为是看得出来的，所以这个行为到底合不合道德，其实一般人可以看得出来，但他背后的动机是不是合乎道德？是不是道德良善？是不是基于好的东西，还是基于不好的东西？我们难这样说、哦。如果我们严格要分区分伦理跟道德，我们会把道德只局限在一个行为到底对不对、错不错、嗯、这样的概念上面。如果我们讲伦理，就会把一个人从事行为的结果，呃，或者他的行为的动机到底好不好，把它考虑进去
0: 。哦，所以针对道德，主要是考虑行为的对与错。如果针对伦理，就要看动机是好是坏喽
1: 。那我要讲的意思就在于说，狭义的道德只管行为到底对或错。那狭义的道德比较容易看，因为看看就看得出来嘛。嗯、一个人一个人如果杀人，我们就说无故杀人这是错的行为、嗯，这很容易看哦。那所以说，基本上我们希望一个人不只是没有做错事，还希望他是基于良善的动机，这是伦理上很重要的要求。嗯、就是动机也要是正确哦。这样这样，這,樣这个才会是好的。那用简单的方式定义道德好了，所以我们现在把道德跟伦理当成一回事，我们就不细分了、哦嗯。就是我们我们考虑的是，不只考虑一个人行为是合乎道德，而且要考虑一个人是基于为道德而道德，不是为了别的好处。嗯，比如说很容易很容易举例說，说有些商店老板童叟无欺，但他童叟无欺这个行为显然是合乎道德的，但他有可能童叟无欺的目的是际想赚更多钱，他并不是真的要童叟无欺哈、哦嗯。所以我们当然希望他是。是道德上也是动机良善的，去从事合乎道德行为，这样是最好的。那道德简单的讲，就是要以合作的方式跟别人互动，好、哦，就说以合作的方式跟别人互动。如、嗯、果刚刚为什么讲分工要合作？所以分工合作意思代表说，每一个职业，因为每个职业负责一种价值嘛。比如我刚刚讲，嗯，裁缝就负责把衣服做好，那工程师负责把房子建好，对不对？嗯、所以每一个裁缝。负责一种价值，所以工程师所建的大楼应该是安全的，对不对？医生照顾的是健康，所以每一个职业在乎一种，嗯、负责一种价值,价值、嗯。那每一个职业如果能够分工负责，代表他合乎职业伦理，也就是他扮演合作角色。嗯、所以，一个医生哦，一个医生，什么叫好医生？对我来讲，一个好医生不是只有技术优良，一个好医生。应该是人心人数，你知道吗？如果他心地不善良，只为了赚钱，那变成将来是有钱人才有办法接受他开刀，没钱就没办法。我们不会认为这是好医生。所以好医生不是只有技术优良，还必须有品德。所以我们常常讲说，一个好医生先要是一个好人，才可能是一个好医生。那这代表说，其实一个职业为什么要分工要合作？分工是没有问题，但合作更重要。合作就代表说我善尽。我这个职业应该尽的道德，好，所以道德是什么？道德就是以合作的方式跟别人互动。嗯，那再进一步讲，所谓以合作的方式跟别人互动，就是你在做任何行为，只要这个行为会影响到别人，你不只要考虑自己，也要考虑到别人的利益。换句话说，你不只是考虑到这样做对我有没有好处，也有考虑这样做对别人有没有好处，这就是一种道德的思考。嗯，那所以说道德。在我们日常生活，你天天都发生。比如，如果一个人他吃冰淇淋吃完了，结果那剩下那个残渣有点黏黏的，那旁边又没有垃圾桶，他怎么丢？他就随便随手一丢，丢到我常讲的公馆捷运站很多脚踏车，就丢在那脚踏车篮里去。那他这样做的结果是考虑自己利益，没有考虑那个人利益，你知道吗？嗯那脚踏车的车主来牵脚踏车，发现他脚踏车篮里有垃圾，他心情一定不好，你知道吗？那我常常开玩笑，那会不会那个车主就把垃圾拿起来就放旁边的篮子？因为旁边很多篮子嘛。如果每个人都这样做，我们每每一个人心里都一把火，你知道，这社会不可能是和谐。所以换句说，道德行为就是你不能只考虑自己的利益，你必须考虑到别人。那你可不可以不考虑自己的利益，只考虑别人？当然可以，当然可以。在我们伦理学上，我们可以区分。这叫道德要求跟道德赞赏，所谓道德要求就是，如果你损失不是很大，必须考虑到别人利益的时候，你会考虑到别人利益。那这种我们称为叫道德要求。譬如说，在不爱座上让座，不爱座上让座，这一个年轻人如果在不爱站让座，我们不会觉得他很棒，我们觉得他应该，嗯，这个道德要求。因为虽然年轻人有位置坐也是很舒服，但他他比老年人。如果他他不做的话，他的不舒服绝对不会比老年人来多，所以我们牺牲一点点帮助别人，这是道德要求。我们社会会要求我们为别人牺牲一点点而帮助别人行为，这是道德要求。那你可不可以我完全不考虑自己利益，只为别人？可以，这叫道德赞赏。所以老太婆跌倒，你把他扶起来，这是道德要求。你把他扶起来，送他去医院做健康检查，这是道德赞赏。你做了超过、嗯嗯，那所以我们要求一个人在做任何事情的时候。不能只考虑自己利益，也要考虑到别。人。所以，我们每一个人必须期待别人有道德，你才能活得顺利，你知道吗？有一次我去一个大学演讲，然后有个有个经济学教授就提问，他说：“他说林教授，你不要跟我讲道德，讲法律就好嘛。”我说：“讲法律就好。”我说：“我说好，这样好了。我举个例子，假设你儿子七岁的儿子不小心掉到水里面去，那个水其实没有很深，但七岁孩子即将溺毙，结果有一个人经过，他看到你儿子快溺毙。”他其实可以随手就给他救起来，但他不要。他说从来没有看过人垂死挣扎的样子。他要拿着手机摄影，摄你儿子在垂死挣扎中如何死去的影片。你会觉得你会觉得你不会谴责他吗？他没有违法哎，但他没有道德，你知道我讲意思吗？<笑>所以你说不要跟我讲道德，讲法律就好。各位，他举手之劳可以把你儿子救起来，是一条生命，但他不做这样做，他就见死不救。你说他这样没有违法，这样就好了吗？所以换作一个社会，我们活在这个社会上，我们绝对需要依赖别人有点道德，你才有可能活得很好。所以你，你如果想说啊，我如果不道德，我不会被发现，不是很好吗？像这个东西在哲学里面有很很长的论证啊、哦。但你要做到这一点，有个很重要的要求就是，你必须要超级聪明，对不对？你超级聪明。你做不道德的事情，别人却以为你是道德的，这我们哲学上叫做搭便车者。什么叫搭便车？简单讲就是这样：假设假设四个人开一部车去旅游，不小心车子抛锚了，那这四个人都要下来推。如果你是其中一个，人，你也要下来推，因为不推以后没有人跟你交朋友，对不对？但你最聪明的做法是假装推不用力，这叫搭便车，就占别人有道德的便宜。嗯、但你可以想想得到。如果你希望别人有道德，然后你占别人道德的便宜，这样的结果会产生两个：第一个是，哎，别人会有一天会发现有人没有用力，哎、嗯，发那我也来、嗯，就社会就变得越来越多搭便车者。当搭便车者越来越多以后，我们大家越来越不道德，我们社会活得越来越糟，因为你没有人可靠，你知道吗？没有人可靠、嗯，失去信任，对，这是这一个结果、嗯。另外结果就是说，如果你当一个搭便车者，你会觉得你这样活得是比较快乐吗？那你一定要做到一点，就是说，你你你可以看到别人，因为你占到好处，别人受苦，你还是很心里还完全没有任何感觉，除非你是这样的人。那我觉得这样的人其实还蛮少的、嗯
0: 。那最后是不是可以请黄老师帮我们做一个结论？为什么关怀别人对自己是有好处的呢？
1: 好，某种角度来讲哦、啊，为什么关怀别人对自己有好处？这个概念其实产生在于说，我一再强调说，人其实需要人。那你要得到别人的肯定、跟尊重、跟爱，你一定要先付出。你没有，你没有做出一个关怀别人、肯定别人、在乎别人行为、嗯，你不太可能会别人会真的肯定你、关怀你，你知道吗？所以其实你会交到什么样的朋友，常常是因为你是一个什么样的人。嗯、所以如果你这样讲，我经常跟学生讲说，你想交到好朋友，你凭什么？你平常自私自利、偷鸡摸狗，别人会把你当成真心朋友？不太可能嘛。所以为什么、嗯？一个有道德的人，如果用我们常常讲说，你用一辈子来想的话，你以为你在关怀的是别人，其实某种程度关怀的是自己。因为因为有别人，你有真的值得你信赖的别人，你真的关怀他、照顾他，他反过来会关怀你、照顾你。即使你你的朋友是很烂，也可以让你一个教训，说不要交这种人。你下次会交到对的朋友。所以换句话说，其实一个有道德的人会交到跟他同样性情的朋友。所以所以任何一个人。如果想让自己生命活得更精彩，我们会后来会有更多的论证啊，就告诉你说，其实有道德，长远来讲，其实比较有利
0: 。谢谢火旺老师。今天我们一起探讨的主题是关怀别人对自己有什么好处？其实关怀别人就等于关怀自己。当我们真正了解人的共同性时，我们就可以一起思考要建构一个什么样的社会，才能让每个人的基本需求都得到满足。我们人是需要人的。人是感情的动物，需要友情、爱情、亲情，人也需要彼此分工合作。当我们合作的时候，就需要道德。人与人之间有道德维系，大家才能过一个比较好的生活。今天就讨论到这里，国旺老师的哲学咖啡屋越来越精彩喽，欢迎继续光临，我们下次再见。